0: SR2 Kulturradio
1: Diskurs
2: Zeitgenössische Kunst in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen gibt es aktuell auf der 11. Landeskunstausstellung Saarart zu sehen und zu hören. Malerei, Fotografie, Klangkunst, Performance und Abendart, alles ist vertreten. Die Saarart Art ist ein alle vier Jahre stattfindendes Ausstellungsprojekt. Ende April war der Start der Landeskunstausstellung und noch bis Anfang Juli zeigen zwölf saarländische Museen und Ausstellungshäuser aktuelle Kunst von Künstlerinnen und Künstlern, die einen Bezug zum Saarland haben. SR2 Kulturradio nutzt die Gelegenheit, im Rahmen der Reihe SR2 trifft, jeweils ausstellende Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Ausstellungsorten zu treffen. Beim zweiten Gespräch im Museum St. Wendel letzte Woche stand besonders die Urban oder Street Art im Mittelpunkt. Seit einiger Zeit ist sie nicht mehr nur umsonst und draußen zu haben, sondern die Urban Art Künstler werden von Galerien vertreten oder gründen selbst welche. Was aber heißt das für Künstler, Galeristen und Publikum? Darüber hat sich SR2 Kulturredakteurin Barbara Renne unterhalten mit ihren Gästen Sabine Graf, Kunstkritikerin und Autorin des Buches Mangelerscheinungen, private Kunstgalerien im Saarland seit 1945, Colin Käsekamp, ausgebildeter Kommunikationsdesigner und Künstler und Patrick Jungfleisch, Künstler und Mitinhaber der Galerie Zimmerling und Jungfleisch.
3: Ich würde gerne den beiden Künstlern hier in unseren Reihen eine Frage zur Begriffserklärung vielleicht mal stellen. Also da geistern ja viele unterschiedliche Begriffe für das, was Sie tun. Ich zähle nur mal drei auf. Urban Art, Street Art, Graffiti, Kunst. Wo liegen die Unterschiede und wo sehen Sie sich, damit ich das nicht den ganzen Abend vielleicht falsch sage?
0: Ich sehe mich grundsätzlich als Künstler, also gar keine Nebenbegriffe. Es ist so, dass eigentlich über den Laufe der Jahre halt alles, was aus dem Graffiti entstanden ist, diese ganze Post-Graffiti-Bewegung dann eben dazu geführt hat, dass man schon ja auch als Außenstehender gemerkt hat, dass das halt in eine andere Richtung sich entwickelt, häufig natürlich ästhetisch, andere Formen annimmt, aber eben auch inhaltlich anders funktioniert. Und dann sind eben Begrifflichkeiten wie Street Art zuerst, später dann eben Urban Art halt geschaffen worden, um das Ganze auch ein bisschen greifbarer zu machen. Graffiti allein ist halt immer schon ein bisschen vorbelastet. Da hat man halt dann ja irgendwie alles in einen Topf geworfen, ob das jetzt wirklich irgendwelche, Hakenkreuze, an Bushaltestellen oder Schmierereien von Jugendlichen in der Schule waren bis hin zu ja, wirklich hochwertigen Wandmalereien. Ich glaube aber grundsätzlich, dass es eigentlich eher nur dazu dient, das Ganze zu vermarkten, jetzt nicht nur im Verkauf kommerziell, sondern eben auch medial, dass man es einfach Leuten ein bisschen näher bringen kann und da eben auch Unterschiede macht. Und wie ist das bei Ihnen, Patrick
4: Jungflausch? Ähm, ja, also ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch mich als Künstler bezeichnen. Es ist natürlich so, dass ganz viele Begriffe synonym gebraucht wurden und eigentlich was ganz anderes ausgesagt haben. Also da kann man natürlich weit ausholen. Aber ich würde sagen, also Graffiti ist eher so diese subkulturelle Bewegung, die Anfänge. Also so sehe ich das jetzt mittlerweile. Wobei auch da gibt es ja im Grunde genommen ja schon das Problem, dass von außen ein Begriff aufge wurde einer Bewegung, die eigentlich was ganz anderes gemacht hat und es wurden dann auch Kritzeleien oder Sachen, die irgendwo eingraviert wurden, auch als Graffiti bezeichnet und das ist, denke ich, schon verzerrend und dann wurde dann street art und Abendart auch synonym verwendet, ich persönlich sehe street art eher, so wie der Name das schon sagt, auf der Straße, und Urban Art sind für mich jedenfalls die Künstler, die es geschafft haben, von der Straße auch die Bildsprache so zu transferieren, dass sie auch im neutralen Raum, also in der Galerie oder auch im Museum funktioniert.
3: Es gibt doch bestimmte Merkmale auch, die diese... Kunst so ein bisschen umschreibt, sie ist ein bisschen schneller vielleicht als das, was man aus Werkstätten kennt, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich sehe schon die skeptischen Blicke.
4: Nee, nee, also ich bin nur am Überlegen. Aber was alle Künstler aus der Art gemeinsam haben, ist, dass sie eben aus diesen subkulturellen Anfängen sich weiterentwickelt haben und die Bildsprache auch in den neutralen Raum auch transportiert haben und konnten.
3: Ihrer beider Werke kann man sowohl drinnen als auch draußen begutachten hier vor Ort in St. Wendel, da sieht man das schon direkt am Eingang, Ihr Werk, Patrick Gungfleisch in den AW-Hallen im Außenraum und in Louis im Innenraum und innenräumlich sind Sie auch noch in der Städtischen Galerie in Neunkirchen vertreten,
4: Colin Käsegamp.
3: Tut das Ihrer Kunst gut, wenn die nach drinnen kommt?
4: Das ist ja häufig auch so dieser Kritikpunkt, der von außen kommt. Also es heißt dann häufig Domestizierung einer Bewegung, die von vielen Leuten irgendwie als rebellisch wahrgenommen wird. Aber ich sage dann immer, als jemand, der jetzt schon fast 30 Jahre, das ist erschreckend, das festzustellen, sich mit dieser Kunst auseinandersetzt, ist es so, dass man einfach erfährt, dass die Graffiti-Kunst, eigentlich gar nicht so rebellisch ist, wie man das ursprünglich denken mag. Also es sind ganz viele Regelwerke, an die man sich zu halten hat. Und für mich ist es so, und ich vermute mal ganz stark, dass ich da auch die Auffassung vieler teile, dass einfach die Befreiung darin geschehen ist, dass eben die Künstler sich losgelöst haben aus diesen engen Regelwerken der Graffiti-Kunst und einfach sich im Grunde genommen der freien Malerei zugewandt haben und eigentlich keinen Regeln mehr unterworfen waren. Und ich das insofern eher als Befreiung empfinde, als eine Einengung. Das mag vielleicht für den Außenstehenden weniger nachvollziehbar sein, aber ich glaube, dass das eher umgekehrt der Fall war, also dass es eher eine Befreiung war.
0: Mich hat das auch mal ein Stück weit irritiert, wieso das scheinbar so ein Paradox ist für die Menschen, eben die Arbeiten in Galerien zu sehen. Denn wenn man auch eben zurückguckt, selbst im frühen New York, als die Grenze Graffiti-Geschichte noch sehr jung war, ist auch schon Graffiti in Galerien gekommen. Der Vorwurf war ja da immer, dass man das quasi aus dem natürlichen Umfeld nimmt und das ja eigentlich auch wieder so ein Irritationsmoment mit sich bringt. Aber generell ist das eine Kunstform, Im Prinzip wie jede andere und deswegen ist die auch nicht jetzt nur auf Außenräume beschränkt. Es ist dann halt wieder eine individuelle Frage, vermag der Künstler das, eine ähnliche Energie wie bei den Wandarbeiten auch für seine anderen Arbeiten, die er im Ausstellungskontext beispielsweise präsentiert, zu übermitteln? Und da gibt es natürlich glorreiche Beispiele, wie es nicht geht. Genauso umgekehrt, faszinierende Arbeiten, wie das wirklich toll funktioniert. Und auch eben bei zeitgenössischen Künstlern kann man ganz gut sehen, dass nicht jeder ja auch in beiden Bereichen gleiche Stärken besitzt.
5: Sabine Graf. Und, ja, Popkultur, da ist ja auch die Attitüde des Rebellischen. Und es geht auch immer drum ums Geschäft. Also was dann gerne unter diesem Rubrum-Kommerz abwertend bezeichnet wird. Aber letztendlich gehört ja auch diese Form der Professionalisierung dazu. Und ich glaube, da muss man schon verdammt naiv sein, zu glauben, dass ein Künstler, der sagt, ich bin für den Frieden, alle Menschen sollen sich vereinigen und damit der Klamm versteht, dass der nicht auch Platten verkaufen will, dass es dem nur darum geht, sein Auskommen zu finden. Und ich glaube, so ist es auch mit der Urban Art. Das ist vollkommen nachvollziehbar im Zuge einer Professionalisierung, dass das von der Straße an die Galeriewand geht, weil der Mensch lebt nicht von Graffiti-Zeichen an der Wand allein. Also der Urban Artist auch nicht.
3: Wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich finde das auch richtig und wichtig. Allerdings, die meisten Dinge haben ja zwei Seiten. Und diese Kunst, die auf der Straße zu sehen ist, ist natürlich etwas niedrigschwelliger. Man kann sich ihr ganz anders nähern. Der Weg in eine Galerie ist nochmal ein anderer. Davon können Sie ja sicher berichten. Sie haben Ihre Galerie am Eurobahnhof Zimmerlingen und Jungfleisch. Gibt es jetzt seit drei Jahren?
4: Genau, also wir haben im Dezember 2014 die Galerie eröffnet und sind eine Galerie, die im Bereich... Abendart Art spezialisiert ist. Also es gibt ganz wenige Galerien nur in Deutschland, eigentlich auch weltweit, die in diesem Segment tätig sind und wir sind eine davon. Und wie eben schon mal gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit fast 30 Jahren mit dieser Kunst und denke, dass das natürlich auch wichtig ist für die Kunden, eine entsprechende Beratung zu bekommen. Und das kriegt man eigentlich nur, wenn man eine wirklich langjährige Erfahrung in diesem Segment auch mit sich bringt.
3: Wir haben bei unseren Recherchen gefunden, dass es ein gutes Dutzend Galerien in Deutschland gibt, die sich mit der Kunst beschäftigen und eine hier im Saarland. Das ist ja erstmal eine schöne Meldung für uns Saarländer, dass wir da so nah am Puls der Zeit sozusagen sind. Gibt es denn auch Erkenntnisse darüber, wie viele Künstler in dieser Richtung unterwegs sind? Also ich glaube, es gibt so gut 40.000 Künstler, zumindest so sind das die Zahlen, die man über die Künstlersozialkasse weiß? Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber das sind halt nun mal diese offiziellen Zahlen. Weiß man denn, wie viele von denen so unterwegs sind, wie Sie unterwegs sind, wie Sie beide unterwegs sind?
0: Jein, ja, also ich hatte heute ein schönes Heftchen in der Hand, der Kriminalist, so ein kleines Propagandheftchen der Polizei, und da war gerade Jugendkriminalität und Graffiti das Hauptthema. Und da war irgendwie eine ganz absurde Zahl, also dass jetzt irgendwie allein so geschätzte 40.000 bis 50.000 Sprüher in Deutschland aktiv wären, aber halt auch Vandalen. Aber das war eigentlich schon immer so, wenn halt in irgendwelchen Zeitungsartikeln Zahlen kamen, wie viele aktive Leute da sind, sind die Zahlen eigentlich eher zu vergessen. Also ich wage da jetzt keine Schätzung.
3: Es gibt ein sehr schönes Kunstwerk auf der diesjährigen Urban Art Biennale zu sehen im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Daniel Mann hat es gemacht, das ist ein Work in Progress, muss man sagen, eine schwarze Leinwand und da zeichnet er Beziehungen auf. Als ich es von Ferne zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ach, das ist eine Sternenkarte, aber nein, das sind die aktuellen Beziehungen, wo die Kunstbewegung überall unterwegs ist, wer wo welche Wand gemalt hat, das ist so eine Legende dabei und es wächst halt immer, es hört nie auf und man sieht sehr schön, wie groß die Vernetzung in dieser Szene weltweit ist und ich glaube, das unterscheidet Sie schon von dem, wie soll ich sagen, regulären Kunstbetrieb,
0: ja, das kommt, glaube ich, auch daher, dass es einfach als Untergrund- und Jugendbewegung ja irgendwann mal gestartet hat. Und also als ich angefangen hatte, Anfang der 90er, da waren ja soziale Medien noch nicht irgendwie im Gebrauch, wie es heute der Fall ist. Keiner hat jetzt nicht ein Smartphone dabei gehabt. Deswegen hat man im besten Fall ja, sich miteinander kontaktiert, hat gefragt, war von euch beispielsweise jetzt schon mal jemand in Barcelona? Dann hast du vielleicht eine Telefonnummer bekommen, bist entweder vorher irgendwie im Kontakt gewesen mit der Person oder halt häufig auch einfach hingefahren und dadurch, dass man gleiches Interesse hat, war das wirklich so, man hat angerufen, der andere hat sich die Zeit genommen und ja, man hat eigentlich so seiner Leidenschaft gemeinsam gefrönt, was halt schon schön war und auch wirklich, was oft vernachlässigt wirkt, ja auch wirklich einen starken kulturellen und sozialkulturellen Aspekt mit sich bringt. Also im Prinzip hat es schon auch Parallelen zu, ich weiß nicht eine Pfadfinderei oder so, wo dann einfach auch wirklich da Kontakte geknüpft werden oder auch bei Sportlern, bei Skatern beispielsweise, einfach weil man wirklich die gleiche Leidenschaft hegt und da sind natürlich auch über die Jahre intensive Freundschaften oder auch geschäftliche Beziehungen entstanden und Das war auch was, was für mich, ganz ehrlich, auch jenseits vom Malen, das was halt wirklich immer ein ganz dicker Pluspunkt war, weil ich auch, also egal, wo ich in die Welt hinreise, ich habe immer den Vorteil, dass dann doch irgendwie Leute meinen Namen oder von meiner Künstlergruppe kennen, schnell Kontakte entstehen und man quasi auch wirklich Locals als Reiseführer auch hat und das wirklich in allen Teilen der Welt und das ist natürlich schon auch ein gewisses Privileg, das man dann genießt.
3: Heißt das, die Szene selbst braucht? Gar nicht so sehr diese Art der Galerie. Die Galerien sind dann wichtig als Vermittler zu potenziellen Käufern natürlich oder zu Leuten, die nicht in der Szene drin sind. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, um aktiv zu sein, braucht das sicher nicht. Aber das sieht man ja auch in anderen Bereichen. Das gibt es ja auch in der Musik oder im Prinzip ja auch Fernsehen funktioniert ja heutzutage ganz anders. Also ganz viele junge Menschen oder auch Ältere sind autark auf YouTube ja. beispielsweise aktiv. Also diese klassischen Strukturen von diesen großen Firmen, großen Museen, großen Galerien, die alleine gemacht haben, das Ganze zu kommunizieren, ist so ein bisschen unterhebelt worden dadurch, dass einfach wirklich die Vernetzung heutzutage ganz anders funktioniert und das natürlich auch anders vermarktet werden kann. Trotzdem ist es natürlich immer schlau, eben auch klassische Wege im Auge zu behalten und es schadet sicher ja nicht, wenn man gute Kontakten zu etablierten Galerien hat.
3: Sie haben ja sicher nicht eine Galerie eröffnet und sich vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie hast du das so schön, einen Businessplan gemacht, eine Vorstellung davon entwickelt, warum einer Galerie, was wollen Sie zeigen, welchen Weg wollen Sie damit gehen. Ist es so eine Gratwanderung, weil eben die Kunst ganz anders funktioniert, aber natürlich das Galeriegeschäft auch seine eigenen Spielregeln hat?
4: Tja, das ist eine relativ komplexe Frage, beziehungsweise die Antwort ist relativ komplex, weil da einfach mehrere Welten aufeinanderprallen. Ich meine, das, was eben jetzt gerade geschildert wurde, das habe ich eigentlich genauso empfunden. Also die Künstler, die aus diesem Segment kommen, sind einfach sehr eng vernetzt und waren darauf angewiesen, sich gegenseitig auch zu unterstützen. Insofern, glaube ich, ist so dieser Konkurrenzgedanke eigentlich weniger vorhanden. Also man gönnt sich Sachen, man versucht sich auch zu helfen gegenseitig. Und das ist, glaube ich, so auch die Besonderheit dieser Urban Art. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch nochmal die Galerie. Und die Galerie ist eher ein Wirtschaftsbetrieb. Und da muss man in der Tat einen Businessplan erstellen und muss auch schon wirtschaftliche Aspekte auch im Blick haben. Und das funktioniert auch nur, wenn man entsprechend strukturiert arbeitet. Ansonsten wird das auch nicht funktionieren.
3: Graf.
5: Man kann es eigentlich auf drei... Kriterien runterbrechen, warum ihre Galerie erfolgreich ist oder warum eine Galerie erfolgreich sein kann. Erstens Angebot und Nachfrage stimmen nach der Urban Art, es ist ein Finanzpolster im Hintergrund, Querstrich Businessplan und drittens, sie sind in der Szene weltweit vernetzt und das unterscheidet Ihre Arbeit oder Ihre Galerie, von denen circa, ich habe mal hochgerechnet, 90 Institutionen, wenn man es mal so nennen will, die seit 1945 da mit wehenden Fahnen aufgebrochen und dann kläglich da nach fünf Jahren oder so die Segel gestrichen haben. Also weil da war es dann die Leidenschaft für Kunst, ich möchte jungen Künstlern helfen und ähnlichen Unfug, der zwar ehrlichen Herzens gesagt wird, aber das zahlt keine Miete.
3: Nun habe ich ja nach der Lektüre Ihres Buches gelernt, dass die Galerien auch zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Funktionen hatten. Also, so dass wir jetzt von einem Ist-Zustand ausgehen, was heute sozusagen State of the Art ist. Aber wenn man so ein paar Jahre oder Jahrzehnte gar Zurückblicken und so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gehen, dann haben diese Galerien ja auch eine ähnliche Funktion gehabt, nämlich sie haben etwas vermittelt, was sonst nirgendwo zu sehen war. Also gibt es ja doch schon so ein paar Parallelen. Das hat sich aber nur im Laufe der Zeit einfach auch verändert, die Ansprüche an Galerien. Ich würde sogar so weit gehen, dass
5: die Geschichte der Landeskunstausstellung sozusagen die Geschichte der Galerien seit 1945 spiegelt. Wir müssen uns vorstellen, es sind 45, Nachkriegssituation, absoluter Raummangel. Die Städte zerstört, Wände für Kunst nicht vorhanden, es ist so nicht wie heute Leerstand, sondern das Gegenteil. Und ausstellen konnte nur derjenige, der zum Beispiel im Künstlerbund war. Und der Künstlerbund, der hat natürlich die Reihen dann geschlossen gegenüber der jungen Kunst, weil die wollten ja keine Konkurrenz. Und da waren dann so eine Sache wie die Landeskunstausstellung, die erste 1969 und was heute für uns im Museum selbstverständlich ist, dass es Wechselausstellungen gibt, das war es damals nicht. Das war die Sammlung, das war der Bestand und jetzt stand dieser leer. Dann sagte Bornstein in einem Interview, dafür haben wir keinen Etat und am nächsten Tag sagen die Künstlervereinigungen, also Künstlerbund und Neue Gruppe Saar, hallo, wir können gerne da reinkommen, wir würden da gerne unsere Jahresausstellungen machen, weil die hatten vormals dann acht Jahre im ehemaligen Kultusministerium, also im Penghuisson-Bau, hatten sie ihre Frühjahrs- und Herbstausstellung gemacht. Und dann hat der Bornschein das aber verweigert und dann kam es zu großen Diskussionen und dann gab es den Wilhelm Weber, die Älteren unter Ihnen werden ihn noch kennen, langjähriger Kunstkritiker für dieser Brücker Zeitung und später dann, Direktor der Pfalzgalerie in Kaiserslautern. So war es, dass 1969 die erste Landeskunstausstellung in Kaiserslautern stattfand. Und erst 1987 hob es wieder an, in der Form, wie wir es heute kennen. Und da war der Raummangel behoben, aber der Informationsmangel bestand immer noch. Sie müssen sich immer vorstellen, 1985 gab es nur das Saarlandmuseum als öffentlicher Ort und es gab die Stadtgalerie, aber die hatte eine andere Ausrichtung und es gab jede Menge Galerien. In St. Wendel, da gab es die Galerie Peifer, da gab es natürlich die Galerie im Zwinger, es gab die Galerie im Hof und so war das in vielen, vielen Städten im Land gewesen. Die haben die Aufgabe übernommen, die die öffentlichen Orte nicht leisten konnten. Aber mit dem Jahr 1989 poppte dann in jedem Landkreis eine öffentliche Galerie, ein Museum auf. St. Wendel ging ja auch 1989 an den Staat und da wurde dann sukzessive der Informationsmangel, wofür auch die Landeskunstausstellung stand und wofür die Galerien dann standen, behoben. Und dann hatten wir das Jahr 2000 mit acht Standorten, heute Spielorten, heute haben wir zwölf und das zeigt zweierlei. Zum einen hat sich die Landeskunstausstellung in der Konzeption, wie wir sie kennen, überflüssig gemacht. Der Raummangel ist behoben, der Informationsmangel ist behoben. Wir wissen übers Jahr, welcher Künstler wo ausstellt und die Künstler, die hier in diesem Raum versammelt sind oder draußen oder an anderen Orten, über deren künstlerischen Werdegang sind wir alle informiert, weil wir genügend Orte haben, an denen sie sich zeigen können, inklusive, Stichwort Leerstand, Ateliers. Hat jeder hat jeder auch eine Homepage. Also da gibt es genügend Gelegenheiten, sich zu zeigen. Aber Gelegenheiten
3: zum Verkaufen gibt es ja, weniger. das ist es, weil
5: die Galerien sind ja dann weg, weil der Job von den Galerien, den Informations- und Raummangel zu beheben, den haben ja die öffentlichen Orte übernommen. Aber das sind keine Verkaufsorte, weil es gilt der alte Satz, der Künstler lebt vom Kunstverkauf. Daher war das ja auch damals so wichtig, in die moderne Galerie respektive den Wechselausstellungspavillon zu gehen, weil damals gab es die Gleichung, ausstellen ist gleich verkaufen. Das war es und die hat man jetzt im Laufe von ja, fast 70 Jahren aufgelöst.
0: Ich habe da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln dürfen. Das Ding ist, dass ich eigentlich sehr spät angefangen hatte, in Galerien auszustellen. Meine ersten Ausstellungen, die sind eigentlich auch aus der Szene heraus irgendwie gewachsen, Das hat entweder die ersten Leute angefangen haben, Läden mit Galerieräumen beispielsweise, also auch eigentlich ein typisch amerikanisches Konzept einer Doppelnutzung, dass sowas eben umgesetzt wurde auch hier in Europa oder auf Messen, auch jungen Messen, Andererseits ist es auch so, dass es eben gerade heutzutage, wo man eben seine Arbeiten beispielsweise im Internet auch ständig präsentieren kann, auch durchaus direkt Anfragen gibt. Das heißt eigentlich auch eben Interessenten gar nicht erst diesen Umweg gehen müssen, um zu hoffen, dass da eine Ausstellung möglichst irgendwie in der Nähe, wo man selber wohnt, stattfindet, sondern eben es wird eigentlich so direkt der Künstler angeschrieben. Also ich mag es gerne in Museen und Galerien auszustellen, die beispielsweise städtisch sind, weil sich natürlich auch sowas in der Ausstellungsliste anders liest, als jetzt halt, wo ich auch ausstelle, in Läden, die beispielsweise primär ein Plattenladen oder primär ein Kleidungsladen sind, aber weil die die Kultur gut finden und vielleicht eben auch Produkte von Marken vertreten, die ja auch aus dem Umfeld irgendwie herausgeboren wurden, dass das da letztendlich auch nebenbei noch präsentiert wird. Ob man also da Sie mögen
3: die professionelle Infrastruktur und den guten Namen im Auf jeden Fall. Und, häufig sind es und die natürlich und
0: Das auch und aber auch die Räumlichkeiten nicht zu vergessen. Also oft ist es natürlich auch architektonisch, gibt das mehr her und auch für die Dokumentation der eigenen Ausstellungen hat man dann natürlich nochmal einen Mehrwert. Grundsätzlich stellt sich halt immer die Frage, eigentlich bei allem, was man macht, bringt Geld, bringt Ruhm und Ehre, bringt Spaß und irgendwie im Optimalfall sind alle drei Sachen vorhanden, aber auch wenn nur eins irgendwie gewichtig genug ist, dann kann ich immer noch entscheiden, okay, das mache ich jetzt diesmal, obwohl ich weiß, dass ich da nichts oder kaum was verkaufen werde. Also ich denke da auch analog, ist es ist ja nicht jeder im Internet aktiv und es hat natürlich auch nicht die gleiche Qualität, eine Arbeit irgendwie am Bildschirm sich anzusehen. Also ich fand es sehr schön, als ich meine eine Ausstellung in Wien hatte und ich zeichne ja sehr filigran und gerne in kleinen Formaten und ich ein paar junge Burschen vor meinen Arbeiten sah und im Vorbeigehen nur mitbekommen, ach Mist, das kann man ja gar nicht Instagrammen, das muss man Original sehen. Und das habe ich eigentlich als großes Kompliment irgendwie so verstanden, weil dann ja auch wieder eine Wertschätzung dafür da ist.
3: Also man braucht als Künstler gute Strategien, wo man die lernt, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf zurück. Sabine Graf? Ja, aber
5: das muss man sich doch auch leisten können, das Ausstellen um das Ausstellen willens, wenn man nicht davon leben muss ganz platt gesagt. Und ich glaube, das ist das Problem. Das haben wir hier jetzt in Kleinen in diesem Land geschaffen. Man hat eine Kunstschule 1946 gegründet, hat Künstler ausgebildet, die fanden aber kein Auskommen, weil es keine Infrastruktur entsprechend dazu gab. Dann hat man sie in den Schuldienst übernommen. Also keinen Markt, kein so Markt. Ja. Und man musste sich auch in diesem Land nie solch einer Frage stellen, sondern es war natürlich auch mit der Situation 1945, die Kunst soll zu besseren Menschen erziehen, das war dann bigger than life. Also da wäre dann Geld, die Kompromittierung schlechthin gewesen, aber letztendlich ich lebe dann nur mal davon. So. Schuldienst übernommen und dann, um sich da noch irgendein so Alibi zugespitzt gesagt, als Künstler zu geben, stellt man dann gerne aus. Aber da muss man auch nichts mehr verkaufen, weil man hat ja seine Existenz. Und solange es diesen vitalen Teufelskreis gibt, wird sich nichts ändern, wird es immer so sein, dass die Kunst als Lebensmittel, was da immer so gerne in die Welt geblasen wird, aber sie nährt den Künstler nicht und nur darauf kommt es an und darum kümmere ich mich und damit habe ich mich beschäftigt, nach den Gründen zu fragen, warum das so ist und dann zu überlegen, wie man es ändern kann. Einfach zu sagen, oh, das sind nur drei Prozent, die das können, also mit solchen wurstigen Antworten gebe ich mich nicht gerne zufrieden. Also da kann man es ja auch gleich sein lassen.
3: Man braucht also als Künstler eine gute Strategie, um solche Teufelskreise zu durchbrechen. Wo lernt man denn das? Also ich habe bei den Recherchen zwar über 40... Allein bachelor gefunden für Kunst, das finde ich eine ganze Menge in Deutschland. Da sind noch nicht mal die Masterausbildungen und die master existenzen noch nicht mal dabei. Leider findet man sehr wenig an der Uni in Bremen. Gibt es so etwas, wo es auch um solche Vermarktungsstrategien, um überhaupt Strategien, um Professionalisierungsstrategien geht? Wo haben Sie beide das denn gelernt?
4: Ein Stück weit. Das Auf darin, der Straße. Ja, ja, hört sich jetzt seltsam an, aber man war schon darauf angewiesen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt in der Galerie auch merke. Also allein der saarländische Markt ist für uns zwar schon interessant, aber unser Fokus geht jetzt schon nach außerhalb. Also wir werden Ende des Jahres eine Ausstellung in London machen und werden dann im Frühjahr nächsten Jahres nach Paris gehen und im Herbst nach New York. Also im Grunde genommen sind diese Vorstöße der Galerie nur dann machbar, wenn Geld umgesetzt wird und dieses Geld muss nochmal sinnvoll investiert werden und da werden wir nochmal bei diesen Businessplänen. Also es muss einfach eine Perspektive da sein.
3: Sie haben an der HBK hier in Saarbrücken studiert, Kommunikationsdesign. Spielt das da eine Rolle oder spielt es an der HBK allgemein eine Rolle?
0: Ja, das Ding ist, ich habe einfach einen Designstudiengang belegt und ich habe mich eigentlich, obwohl ich immer als Künstler auch aktiv war, persönlich immer ein bisschen geweigert, mir einzugestehen, dass ich Künstler bin. Deswegen kam für mich auch nie in Frage, beispielsweise Kunst zu studieren, obwohl ich ja, das eigentlich schon leb und auch von zu Hause immer mitbekommen hatte. Aber das schien mir zu brotlos. Abgesehen davon war das für mich so mein Freiraum, den ich mir nicht beschneiden lassen wollte und wo ich mich auch nicht in eine Abhängigkeit begeben wollte. Und das ist jetzt meine persönliche Definition, ich denke, dass Kunst auch wirklich diesen Freiraum braucht und deswegen arbeite ich halt auch nach wie vor noch gerne mal zeitweise eben nicht zu 100 Prozent als Künstler und begebe mich halt nicht in diese Abhängigkeit, okay, ich muss jetzt Geld verdienen, ich brauche meine Miete etc. Jetzt muss ich vielleicht meine Kunst irgendwie entsprechend darauf anpassen, dass potenziell interessierter Auftraggeber mir den Auftrag erteilt, ich dadurch Geld bekomme. Also dadurch war das eigentlich auch eher so, ich habe am Anfang als Designer gearbeitet, da mein Geld gehabt und die Kunst, das war einfach mein Freiraum, der auch parallel eigentlich neben dem Studium her passiert ist. Und das hat sich aber eigentlich so sehr lange dann halt immer stärker verändert und entwickelt und irgendwann war einfach Tag X gekommen, wo ich eingesehen habe, okay, das ist eigentlich wirklich alles, was ich machen möchte auch in meinem Leben und eigentlich auch schon so lange mache, wieso stehe ich mir da selber so stark im Weg?
5: Halten wir doch mal fest, der Künstler lebt vom Kunstverkauf, man muss doch froh sein, wenn jemand mit dem, was er studiert hat, ein Auskommen findet und das sagen dann natürlich immer die gleichen Leute dann, Kunst und Kultur, das ist mein Leben, also das, was da so auf den Vernissagen darum steht, aber nie. Und ich habe das 20 Jahre gemacht und ich kann es Ihnen sagen, nie, nur im Traum daran denken würde, einem Künstler für 50 Euro eine Grafik abzukaufen, aber da rumstehen und große Reden führen, Kunst und Kultur, das ist mein Leben, vielleicht legt man dann noch die Hand aufs Herz oder so. Ja, solange es umsonst ist, Kunst ist nicht umsonst, der Künstler lebt vom Kunstverkauf und das muss der Künstler mal für sich einsehen, uns müssen die Leute einsehen, die Ausstellungen besuchen und das heißt, auch die kulturpolitisch Handelnden. Wir sehen ja bei dieser Ausstellung hier, da wird sehr viel Geld dafür aufgewendet und das ist auch in Ordnung. Und wenn doch schon mal jemand bereit ist, für Kunst und Kultur richtig Geld auszugeben, dann sollten wir doch auch mal fragen, wem nützt es am besten allen, den Künstlern, denen die Kunst vermitteln und denen, die das möglich machen, die einen Rahmen setzen. Diese Antwort müssen wir finden
0: weil die Frage wegen den Strategien vorhin aufkam. Ich möchte ja noch mal kurz zu dem Punkt zurück. Ich hatte halt das, wie gesagt, aus zwei Welten erlebt, weil einerseits diese Malerei im Prinzip aus der Ambition und dem eigenen Engagement und der eigenen Liebe zur Sache wirklich betrieben habe, aber trotzdem eben auch diese ganze Designgeschichte natürlich auch beruflich gelaufen ist. Und da hatte man dann natürlich eben Erfahrungen sammeln dürfen, wie geht man mit Kunden um, wie verhandelt man. Man hat sicher jeder... Jobs gemacht, die zu wenig Geld brachten, wo man zu viel rein investiert hat. Genauso ist es aber auch beim Kunstverkauf, dass man dann halt irgendwie schon erstmal möchte, dass seine ja Kunst, wenn man schon mal eine Nachfrage hat, die auch angenommen wird. Man weiß am Anfang überhaupt nicht, was soll man denn dafür verlangen. Vielleicht habe ich nur eine kleine Zeichnung, da kann ich ja nicht ein paar hundert Euro verlangen dafür oder gar ein paar tausend Euro. Aber das sind einfach wirklich so Erfahrungen, die sich im Laufe der Jahre einfach addieren und was mir persönlich halt aufgefallen ist, weil ja Saarbrück meine Wahlheimat ist, dass man hier schnell willkommen ist und ich mag das Saarland doch wirklich sehr gerne, aber für meine Arbeit war es nie relevant hier zu arbeiten. Also das war einfach wirklich der ruhige Fleck, wo ich in Ruhe arbeiten konnte, aber mich eigentlich auch im Studio vergraben habe aber noch nicht mal interessiert war, irgendwie hier große Wände zu malen, weil gehe ich an Staden, darf ich mich am Tag von, keine Ahnung, zehn Radfahrern anschreien lassen, dass ich da irgendwie im Weg stehe, gehe ich sonst irgendwo hin, da muss ich erst ewig irgendwie verhandeln, mit einer Expertise von mittlerweile auch 25 Jahren, ob ich da hinmalen darf, einer der ersten Fragen ist ja doch oft immer, bevor überhaupt irgendeine Arbeit gezeigt wurde, ja, kann man das auch wieder überstreichen. Und ähm, das zeigt halt auch schon so ein bisschen so das Verständnis irgendwie im Umgang damit und überhaupt einen Sinn dafür. Und das ist jetzt nicht nur, was uns Wandmaler und Künstler, die eben auf Murals gehen, äh, betrifft. Also fragt man Illustratoren, dann sieht das ja auch ähnlich aus. Und da kennt man ja aus unseren Nachbarländern wie Frankreich, Belgien schon einen relativ anderen Umgang damit, auch gesamtgesellschaftlich. Und es fängt wirklich von Kindern an, geht bis ins Rentenalter, dass da einfach eine andere Kulturgeschichte und eine andere Wertschätzung, danke, einfach zu visueller Kultur existent ist. Und eben durch das ganze Rumreisen des Malens hatte ich einfach auch gemerkt, dass einfach in anderen Ländern also wirklich auch der Umgang ein anderer damit ist, dass wir halt dann einfach eher just for fun gemalt haben, aber eben gerade, weil es ja in öffentlichen Räumen passiert, auch immer wieder Situationen auftreten, dass dann auf einmal jemand von der Stadt, zum Teil wirklich auch sogar der Bürgermeister, die Bürgermeisterin auftaucht und die wirklich hellauf begeistert sind. Und deswegen ist eigentlich das irgendwie auch sehr früh mir aufgefallen, dass ja ich eben für meine Arbeit irgendwie mich eher auf, wie soll man sagen, das Umland und vor allem auch Ausland konzentriere, weil das ist eben auch wieder dieses Doppelzüngige So Einerseits hält man ja hier alles hoch, was hier da ist und was es hier nicht alles gibt. Andererseits habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass auch gerade, ich sage das mal auf die jungen Gestalter, jungen Künstler, dass das jetzt irgendwie sonderlich gefördert wird, weil es gibt einfach viele Leute hier. Auch als ich mit meinem Designstudium fertig war, war das einfach unaussprechlich, dass jemand überhaupt nur überlegt, hier in der Stadt zu bleiben. Alles in die großen Städte zu den großen Agenturen. Ein Jahr später hört man alle wieder rumschreien und blöken, ah, jetzt bin ich irgendwie bei Scholz and Friends oder wo auch immer gelandet, mache aber den totalen Knechtjob schon seit einem halben Jahr für kein Geld. Aber da denke ich mir auch, also kann ich nur lachen, du bist doch derjenige, der auch auf deiner Seite das Einverständnis gibt. Geh da nicht hin, mach da kein Praktikum. Du wirst trotzdem einen Weg finden, du wirst auch sicher Erfolg haben, wenn du gut bist in dem, was du machst. Aber du musst nicht diese Strukturen, die du gerade irgendwie noch kritisierst, auch noch durch dein Mittun unterstützen. Und ich wohne hier immer noch und ich bin nicht direkt nach dem Studium gegangen. Ich komme aus München. Ich werde immer gefragt, was von München nach Saarbrücken geht es denn noch? Aber ich mag die Menschen hier. Ich kann hier, wie gesagt, gut arbeiten. Als Künstler ist es eine sehr solide und günstige Basis. Ich komme genug in der Welt rum. Mir fällt so schnell die Decke nicht auf den Kopf. Aber ich finde es schön, wenn da auch, wie gesagt, die Wertschätzung hier im Land für das, was passiert, weil es passiert wirklich viel in Saarbrücken und wahrscheinlich auch im Gesamtsaarland. Es gibt junge Gastronomen, junge Veranstalter, junge Musiker, junge Künstler. Also jung ist nicht immer nur altersbezogen. Aber häufig hatte ich da den Eindruck, dass das irgendwie so ja nicht wertgeschätzt wird, weil es ja von hier ist und eben nicht aus Berlin, New York, Paris oder sonst woher kommt. Und da würde ich es schon schön finden, wenn da mal ein bisschen mehr Respekt und vor allem auch ein bisschen mehr Sinn dafür da ist, was eigentlich auch hier passiert. Und das hat oft auch wirklich qualitativ überhaupt nichts irgendwie sich zu verstecken.
3: Und jetzt ist der nächste Schritt die Professionalisierung, dass man auch davon leben kann. Genau. Konsequenterweise. genau,
4: und da sehe ich natürlich die Galerien in der Pflicht, ja. um eben Künstler das Überleben einmal zu sichern und auch das weiterentwickeln, weil nur die Galerien eigentlich die Basis sind für die Vermarktung von Kunst und eben um Künstlern ja die Basis zu geben, um ihre Kunst zu machen. Ja.
5: ja, so sehe ich das auch, weil es ist ja so, die Förderpraxis besteht darin, den Künstler zu fördern. Das hat sich jetzt in 70 Jahren jetzt als nicht so erfolgreich erwiesen. Da sollte man doch mal hingehen und sich überlegen, vielleicht sollte man die Instanzen fördern, die sich um den Verkauf kümmern. Weil auch das eine Erfahrung aus über 20 Jahren, es haben sich immer wieder Künstlergruppen gegründet und haben sie gesagt, wir werfen unsere Wissen, unsere Erfahrungen zusammen, unsere Kontakte zusammen, wir wollen nach draußen gehen, ja. Also nach draußen gehen, das heißt durchaus auch Kunstmessen, aber eine Galerie, die keinen finanziellen Rückhalt hat, keinen Sponsor hat oder was auch immer. Da gibt es zwar so ein bisschen Unterstützung, die steht aber ziemlich schnell im Rücken an der Wand, weil die muss ja mit einem fünfstelligen mittleren fünfstelligen Betrag in Vorlage gehen und da hat sie noch nicht eine einzige Arbeit verkauft. Also darüber sollte man mal nachdenken. Also wie kriegt man die Sachen verkauft? Weil es geht doch darum, die Existenz, das heißt für mich auch den Künstler ernst nehmen, dafür zu sorgen, dass er auch von dem, was er macht, leben kann. Es ist ja jetzt nicht wie in dem Witz: Wenn ich in Rente bin, werde ich auch Künstler. Ja, sagt der Künstler: Wenn ich in Rente bin, werde ich auch Chirurg. Ja, also ich meine, so stehen mir auch als Leute, gegenüber immer sagen: Ich bin eigentlich Autor. Sage ich ja was? Ja, und in Wirklichkeit ist er Mediziner. Ja, ich werde auch nicht, wenn ich 65 bin, dann Hirnchirurg oder was auch immer. Ja, ist genauso absurd. Also diese Haltung, das kann so jeder. Hallo. Ne. Und daher. Auch wenn jetzt, sagen wir mal, diese öffentlichen Orte, also diese ganzen Bäckereien, Unternehmen, wer auch immer, ja auch Kunst ausstellt. Vielleicht, um das mal in den Griff zu kriegen, sagen, das bitte schön, aber nur gegen Honorar, wenn Ende das nicht gibt, stellen wir da nicht aus. Bei den Museen, da ist es nochmal was anderes, aber sagen wir mal, diese ganzen zwischendurchgeschichten die es da gibt, die sich dann mit Künstlern schmücken, und den dann noch aufbauen lassen und dann so einen wunderbaren Satz sagen, es macht ja Spaß. Ja, also da hat mir doch schon die rechte Antwort dann auf der Pfanne. Also ich hätte da. Und die wäre nicht nett, ja? weil das ist so eine Haltung einfach. So, das ist so, ach ja, so der arme Schlucker, der ist ja so künstler. Tun ja, Der was kreativ Gutes. Verrückte, hallo. Ach, braucht doch kein Mensch sowas. Wir haben noch eine
6: Wortmeldung. Ja, also ich würde auch sagen, die beiden Herren sind vielleicht auch nicht jetzt nur repräsentativ für die gesamte Kunst. Also Sie verkörpern jetzt einen Bereich und ich denke auch von der Generation her, ich bin wieder eine ganz andere Generation, wo die Künstler sich wirklich noch zusammengetan haben, wie Frau Graf ja auch vorhin beschrieben hat, aus diesem historischen Rückblick, um einfach einerseits unabhängig zu arbeiten, aber andererseits auch die Möglichkeit zu haben, dass man ihre Arbeiten sieht und dann über... Akkusagen, Editionen auch in der Lage ist, einfach etwas zu verkaufen. Und also ich mache selber eine sehr sperrige Kunst. Ich überlebe und lebe weiter und werde auch weiter arbeiten, aber ich habe auch mit vielen Galerien gearbeitet. Aber auch das ist wiederum ein Wabonspiel, weil auch die Galerien einerseits selber oft, ich kenne es aus Berlin, um die Existenz kämpfen. Und viele dann eben auch mehr in eine verkäufliche Richtung arbeiten, also das, was sich eher besser verkauft. Oder dass man mit Galerien arbeitet, die sogar dann auf den eigenen Sammlerstamm noch mit angewiesen sind. Also dass man die eigenen Sammler noch mit reinbringt, damit die denken, auch prima, klasse, ich habe den Künstler und ich brauche mich da jetzt nicht besonders noch mal zu kümmern. Also auch Künstler in der Galerie zu sein, heißt ja nicht, dass man deshalb ausgesorgt hat. Also da muss man ja schon sagen, das muss ja nun dann eine Galerie sein, die für einen arbeitet, die mit einem auf die Messe geht, die einen Sammlerstamm hat, wo sie genau weiß, ja, diese Arbeiten, die die macht, da habe ich jemanden, der kauft die auch. Also von daher grundsätzlich die Galerie als das Modell anzusehen, das wirklich dem Künstler hilft, das glaube ich nicht. Also das ist kein Allheilmittel. Ich bin absolut dafür, dass man junge Galerien, die vielleicht auch nicht sich auf eine Linie festlegen wollen, unterstützt, weil das Kapital ist nun einmal das, was den Galeristen, genau wie den Künstler, am Leben erhält. Das ist so. Ich meine, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Also die Liebe zur Kunst, die wird mir niemand nehmen. Aber das Brot, das ich morgens esse oder nicht esse oder die Miete, die ich zahlen muss, das wird ewig mein Problem bleiben, was nicht unbedingt dazu beiträgt, entspannter Kunst zu machen. Also das ist eine Tatsache. Dieser Überlebenskampf, der ist, wenn man als Künstler eine etwas andere
5: Richtung vertritt, ist immer da. Klar, in der Popkultur, Ware und Kunst, das geht zusammen. Ne? Und ich glaube, man sollte sich da keine Illusionen machen. Es geht immer um die Frage, wie stelle ich mich zum Verkauf, zum Markt. Und die stellt sich hier niemand ernsthaft oder reflektiert darauf, man kann ja dann sagen, nein, will ich nicht. Aber man sollte sie sich stellen. Frau ne? Lagerbart, bitte.
7: Also, das hier ist ein kleines Museum und natürlich ist ein Unterschied zwischen großen und kleinen Museen. Aber ich habe Spaß bei meiner Arbeit. Ich versuche hier, eine Plattform zu bieten für Künstler. Hierbei versuche ich auch nicht, in irgendeine Richtung zu gehen, sondern ich versuche, zu reflektieren, was ich finde. Im Grunde, so habe ich auch die Landeskunstausstellung, so bin ich die auch angegangen. Und zwar sind auch sehr viele junge Künstler, da sind auch Künstler aus Street Art, Urban Art, wie man es auch nennen will. Da sind Illustratoren dabei, da sind Comiczeichner dabei. Also ich maße mir kein Urteil an, was Kunst ist oder nicht. Das ist eh abhängig, von was für ein kulturelles Umfeld man agiert. Hier in diesem Museum war immer die Möglichkeit gegeben, dass Künstler ihre Arbeit auch verkaufen können. Eine Vermittlung kam immer zustande, ohne Provision, was manchmal bei Galerien bis 50 Prozent sein kann. Das ist Geld, das der Künstler dann wieder abgeben muss. Das ist klar, das ist ja auch für eine Dienstleistung, dass diese Galerie leistet. Ich denke, dass es keine Lösung gibt, entweder oder. Ich denke, die Lösung ist einfach in ein gutes Zusammenspiel zwischen Galerien, die die Vermarktung auf sich nehmen, zwischen Museen, die einfachen Plattformen bieten können. Honorare können wir wahrscheinlich hier kaum bezahlen, aber wenn Künstler hier etwas auf die Beine setzen, dann kriegen sie dafür schon ihr Geld. Oder wenn ich einen Katalog mache für einen Künstler, dann ist das ja auch eine Dienstleistung. Für diesen Katalog gehe ich auch betteln und kriege auch Geld dafür. Das heißt, der ursprüngliche Betrag, die dafür zur Verfügung steht, kann verdoppelt werden. Und, und, und. Ich denke, es ist nicht leicht, einen anderen Weg zu finden. Aber es ist auch keine Lösung,
5: nur aufs eine oder aufs andere zu setzen. Es geht nicht darum, dass die Museen, also wie jetzt Mia ja, Münsterhaus, Stadtmuseum St Wendel, da Honorare bezahlen soll. Klar, da gibt es einen Katalog, das ist alles okay. Ich denke an die ganzen Verwaltungen, an die ganzen Gaststätten oder sonst wo Kunst. Ja die können doch was bezahlen, die hängen sich doch an die Künstler dran. Es geht nicht um die angestammten Häuser, da weiß ich schon, wie das sich aufteilt, ist mir auch klar. Aber darum geht es doch, also wo an jeder Milchkanne da ein Bild hängt, da werden dann die Künstler dann so, ach ja, das macht doch Spaß. Ne? Also das ist sowas von herablassend, dass man diese Arbeit, die es ist, nicht zu schätzen weiß. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, wenn ich das kritisiere, dass ich das nicht mag, sondern dass ich einfach sehe, dass da von den allen an diesem Prozess Beteiligten Dinge gemacht werden, die man eigentlich nicht machen sollte, sondern die Künstler sollten sich endlich mal klar machen, dass das ja auch was ist, so eine Herablassung ihnen gegenüber. Selbstbewusstsein zeigen. Schließlich machen sie ja was. Ich versuche das anzuerkennen. Wir haben noch zwei Wortmeldungen, bitte. Ich habe eine Frage an die beiden Künstler.
7: Wie sehen Sie die Funktion Ihrer Kunst? Also wenn Kunst eine Ware ist,
6: muss sie ja auch eine Funktion erfüllen für die Gesellschaft oder für Private. Das würde mich sehr interessieren.
0: Die unterscheidet sich darin nicht viel mehr. Die ist für den einen Mensch nichts wert und klumpe Spielerei, wieso mache ich nichts ordentliches und werde Arzt, nach dem Motto. Für jemand anderen greift das so stark in sein Leben ein, dass ich durch meine Arbeit, und das habe ich mehrmals erfahren dürfen, wirklich einen Menschen dazu bewegt habe, im Prinzip seinen ganzen Lebensweg anders auszurichten, Und das ist was, also ja, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Also das war nie Ziel, aber wenn man das fährt, dass das wirklich so viel Kraft hat, dann ist das einfach magisch wie das Leben selbst. Also deswegen ist es alles und nichts.
1: Also ich denke mit den Galerien, also ich denke halt, das eine Problem ist halt wirklich, dass hier im Saarland eine Million Menschen leben. Und dass eben auch nicht so viele Käufer da sind möglicherweise. Also wie Herr Jungfleisch ja auch schon gesagt hat, dass, dass sie jetzt nach außen gehen, um in andere Länder, in andere Städte zu gehen, um überhaupt genug Käufer zu haben. Also das ist ja hier schon auch ein Problem. Es gibt unheimlich viele, auch sehr gute Künstler. Aber haben wir wirklich genug Käufer, um jetzt vielleicht vier oder fünf oder sechs Galerien überhaupt auch ernähren zu können? Es gibt ja da schon dieses Problem, dass das Land sehr klein ist und relativ wenig wahrgenommen wird. Also, dass man irgendwie eine Möglichkeit vielleicht auch sucht, dass auch diese ganzen Galerien sich mehr vernetzen und auch noch zur Landeskunstausstellung. Ich finde es schon ganz schön, einfach mal die ganzen Kollegen und alle auf einmal zu sehen, also durchlaufen zu können, zu sehen, was die jetzt weitergemacht haben, wie es sich entwickelt haben, weil viele ja auch nicht hier so viel mehr ausstellen. Also wenn man hier zwei, dreimal ausgestellt hat, dann muss man ein paar Jahre warten, bis man es nochmal machen kann eigentlich, weil jeder schon alles gesehen hat. Und das ist so ein bisschen eben immer wieder dieses Problem vom Saarland, obwohl ich das ganz toll finde, aber es ist einfach so, Komprimiert. Das wäre doch gerade das, wozu man diese
5: Veranstaltung oder dieses Forum nutzen könnte, mal zu fragen, ein Ziel zu definieren, was will ich erreichen, welches Publikum möchte ich erreichen, Das, das bislang gekommen ist, wo finde ich das? Oder wenn man mehr dafür tun will, dass auch vielleicht was verkauft wird oder dass da neue Interessengruppen da mal fragen, wer hat Geld, wer kauft hier Kunst, wo müssen wir hingehen und dann vielleicht auch andere Orte aufmachen. Das wäre es doch mal. Also es geht darum, einfach mal zu überlegen, wie man dieses Instrument nochmal anders nutzen kann, dass es wieder klingt und dass es seine Funktion hat, wie es sie einst hatte, nämlich eher einen Mangel zu beheben an Raum, an Information.
0: Also nicht nur der Verkauf, es wäre auch schön, einfach nur, wenn das ja die Landesgrenzen verlassen würde. Und wenn ich das einfach mal so sagen darf, und ich hoffe, dass ich da jetzt keinem auf die Füße trete, und wenn, egal, wieso nennt man das Ganze Saarart? Das klingt schon wieder so provinziell. Landeskunstausstellung ist doch eigentlich ein recht etablierter Begriff, der jedem verständlich ist, egal ob man jetzt von hier kommt oder sonst wo. Das erklärt doch schon alles und hat auch, finde ich, eine ganz andere Wertigkeit. Mit der Titelung Saat, also auch beim letzten Mal, das war die erste Landeskunstausstellung, die ich persönlich bewusst wahrgenommen habe, dachte ich halt auch, dass es vielleicht ein unglücklicher Versuch, das Ganze ein bisschen jünger, frischer klingen zu lassen, was ja eigentlich nur, ja wie gesagt, wieder so ein bisschen so ein Provinzfaktor hat und außerhalb der Landesgrenzen weiß ja eigentlich keiner so richtig, was hier passiert.
3: Das ist etwas, was wir heute Abend nicht mehr beantworten werden können. Ich fand das Gespräch sehr anregend. Ich bin auch sehr froh, dass aus dem Publikum viele Anregungen kamen. Vielen Dank. Ich danke meinen Gesprächspartnern Sabine Graf, Colin Käsekamp, Patrick Jungfleisch, die an vier Orten insgesamt zu sehen sind während der Landeskunstausstellung, also besuchen Sie sie, schauen Sie sich an, schauen Sie sich natürlich alle Orte noch an, es ist ja noch etwas Zeit bis Anfang Juli. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie den Weg ins Museum gefunden haben und nicht draußen geblieben sind. Vielen Dank.
2: Aus unserer Reihe SA2 trifft hörten Sie heute im Diskurs ein Gespräch vom 8. Juni aus dem Museum St. Wendel zur 11. Landeskunstausstellung Saart. Gäste waren die Kunstkritikerin und Buchautorin Sabine Graf und die Urban Art-Künstler Colin Käsekamp und Patrick Jungfleisch. Moderiert hat SA2 Kulturredakteurin Barbara Renno.